0: Eh teman-teman, suka nonton film Boruto juga enggak? Hmm, itu loh, anime lanjutannya dari Naruto Ya, Boruto itu anaknya Naruto gitu Yang pada serial Boruto ini, Naruto udah jadi Hokage Udah jadi pahlawan dunia Shinobi gitu Jadi Shinobi paling terkenal, populer, dan paling hebat ya jadi kan ceritanya di akhir serial naruto sepuden naruto kan nikah dengan hinata sosok ninja wanita paling idaman laki-laki sega raya gitu termasuk saya juga sih ceritanya <laughs> jadi kan di film buruto ini kalau kita lihat tonton kan dan pahami dia seorang anak okagi gitu ya Ayahnya sangat terkenal, ninja paling hebat. Otomatis keluarganya sangat begitu disegani itu, oleh banyak orang, oleh orang desanya dan oleh ninja-ninja lainnya itu. Dan Borto sebagai anak seorang HKG, itu sangat disegani, sangat dihormati itu oleh semua orang itu, karena pamor ayahnya, karena jasa ayahnya begitu besar untuk orang banyak itu. Jadi kita lihat kan. di filmnya, animenya, apa namanya? ya tentunya ke kepopuleran Naruto ya sekalian juga terciprat ya ataupun istilahnya Naruto juga ikut terkenal gitu. Seperti yang kata tadi dia ditutuh hormat ya dihormati itu. Tapi menariknya dan uniknya ya kalau kita nonton Berto malah tidak senang dengan hal itu semua itu. dia malahan apa namanya kalau kita lihat ya begitu terganggu malahan itu boruto apa namanya tidak memperlihatkan kalau dia bangga tuh punya ayah seorang kagin punya ayah yang begitu terkenal punya ayah yang begitu berjasa untuk orang banyak sebagai anak orang paling terkenal nih di disanya, malah dia merasa apa namanya risih, dan saya lihat malah membenci dengan takdirnya sendiri sebagai anak serong kage itu. Dia marah dengan keadaannya. Dia merasa dia malahan begitu sepi ya, kesepian dan terkucilkan di tengah teman-temannya. Karena menurut pandangannya orang-orang segan dengan dia, orang-orang menghargainya, orang-orang namanya begitu menghormati Burto bukan karena dirinya sendiri gitu. dalam arti kata bukan karena kapasitas istilahnya ya, bukan karena Burtonya itu tapi karena ayahnya gitu. ya, itu yaitu kan kita lihat jadi apa namanya bertolak belakang kalau kita lihat pada logikanya ya seharusnya kan ya padahal banyak ya kalau kita lihat itu banyak anak-anak ketika ayahnya begitu terkenal begitu hebat malah membanggakan diri itu dan bahkan tidak sedikit yang malah sombong dan berbuat seenaknya memakai nama ayahnya menyelewengkan nama kepopuleran ayahnya itu. tapi kita lihat di serial Boruto tidak seperti itu, itu malah kebalikannya dari yang kita kira itu. dari apa namanya yang kita temukan di dunia nyata pada saat sekarang ini Dan menurut saya ini yang paling keren Ini yang menjadi Daya tarik sendiri Dari sosok Seorang buruto Dari karakter seorang tokoh di anime ini Dalam arti kata Ya kita kagumi Dan sikapnya sebagai anak Seorang buruto Ya seorang buruto sebagai anak Yang dari Hokage Naruto atau kekik 7 di desanya, Malah tidak mencerminkan Hal-hal yang kita lihat ada pada umumnya. Ya seperti yang katakan tadi, tidak menyumbangkan diri, melahan, merasa terusik dan marah tuh ketika orang menyebut nama ayahnya bahwa dia seorang anak kaki itu, bahwa dia anak seorang larto itu. Begitu ya kita lihat di filmnya. Jadi perintinya kan, kawan, apa namanya? ya ini salah satu nilai tertarik dari karakter tokoh ini nih, dalam serial ini dia. eh kita ngomong apa dulu nih ya kok kesannya bahas apa namanya beda-beda film-film anime ya jadi gini teman-teman jadi di balik serial Uzumaki Boruto ini anime Boruto ini ada hikmah dan pelajaran yang begitu banyak dan begitu besar gitu Untuk orang-orang Untuk banyak orang Terutama untuk para penguasa-penguasa Para orang-orang di negeri ini Yang begitu haus dan bernafsu akan kekuasaan Saya lihat di sirel buruto ini Karakter buruto sendiri Ada begitu banyak hikmah Pelajaran Yang harusnya diterladani oleh banyak orang di negeri ini Terutama untuk para anak-anak Yang punya orang tua Yang punya ayah, yang punya kerabat seorang pejabat, seorang pengaruh di negeri ini harusnya jadi pelajaran dan apa namanya, terutama ya karakter dari berutu sendiri saya lihat harusnya jadi pelajaran dan jadi apa namanya sentimen ya satir bagi anak yang berapa waktu lalu ikut pilkada di satu kota di negeri kita ini ya tentunya teman-teman tidak 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 asing lagi ya dengan sosok nama ini karena begitu populer karena toh ayahnya sendiri seorang yang begitu sangat populer karena ayahnya begitu punya kekuasaan besar ya karena ayahnya orang nomor satu di negeri ini anak seorang presiden gitu ya ya maksud saya boleh jadi memang kita angkat isu ini karena beberapa waktu belakangan ya Barbora ini diberitakan bahwa dia si Mas ini tersangkut paut juga dalam satu kasus korupsi bantuan sosial gitu. Ya, kita lihat berita seperti itu dan ya kita salah kita nggak bahas itu sebenarnya karena masih proses penyidikan yang kita serahkan saja kepada KPK untuk menyelesaikan ini. Kita lihat saja nanti. Tapi di sesi ini teman-teman saya menyorotinya secara apa dulu ya namanya ya lebih sorotinya dalam isu-isu perkadasan ini deh. karena ini masih menarik bagi saya terutama beliau masih disisukan sekarang dengan isu korupsi bansosnya menteri sosial deh. karena pada saya apa, analisa dan saya apa namanya lihat harusnya sebisa saja mas ini namanya mas gibran bila dari sesuatu negeri sebut aja namanya inisial negeri itu kota Solo banyak belajar tuh dari sosok karakter di sebuah anime yang bernama Uzumaki Naruto ini harusnya Mas Gibran banyak belajar nih dan meneladani sikap dan karakter dari anak seorang Hokage bernama Naruto dan anaknya bernama Naruto begitu banyak hal yang harus ditiru dan menjadi hikmah pelajaran itu Dan jadi sentimen harusnya Bagi Mas Gibaran ini Karena dia seorang anak presiden Ikut di pilkada tahun ini Dan nyata-nyata sekarang Menang telak beliau tuh. 86 persen lebih gitu. Ketimbang lawannya independen Ya sekitar 13 persen lebih Tantas kita kan Wajar-wajar saja logikas, logis saja Mengatakan menyimpulkan Ya wajar dia menang toh dia anak presiden gitu. Dia jual nama ayahnya Orang milih dia karena ayahnya gitu Orang segan dan dia terkenal populer kan ayahnya juga populer, wajar dong, ya wajar sekali dan dia malah begitu bangga dan memanfaatkan hal itu semua untuk kepentingan dan untuk kekuasaan. Padahal kan kalau kita lihat, -lihat Mas Gibran ini kan begitu apolitis sebelumnya tahun lalu aja dia menyatakan begitu orang di media dia begitu anti dengan politik dia belum tertarik terdengung dunia politik. dia ingin jadi pengusaha saja itu, menyusahkan apa? itu semacam-macamnya dia di media. tapi setahun berikutnya Langsung dia calon sepakai cit itu ya langsung apa langsung dapat rekomendasi dari dari DPP nya partai dari PDIP gitu, mengalahkan senior seniornya orang-orang yang telah begitu lama berkecimpung dunia politik dan bahkan juga kader tulen dari PDIP sendiri. Itu. ya tapi namun ya karena dia anak seorang presiden Dan itu punya pelakon khusus ya Dia belum masih muda Bahkan belum punya pengalaman apa-apa Tapi itu semua Tidak jadi halangan Pada akhirnya ya Langsung Menjepat rekomendasi dan dia yang terpilih Untuk menjadi calon Wali kota di pekada tahun ini Dan dia sekarang ini menang Dan seolah akan ditetapkan sebagai Calon wali kota yang terpilih Dan akan memimpin kota ini 5 tahun ke depan Nah, teman-teman semuanya. Perhentinya adalah yang saya katakan di sini. Ya, tak tahu jauh, tak jauh-jauh sebenarnya dari topik ataupun permasalahan persoalan yang harus kita soroti lebih dalam. Apa itu? Yakni dinasti politik. Karena kesan ini munculkan ataupun fenomena yang hari ini kita lihat begitu banyak Tidak hanya Mas Gibran yang sebagai anak presiden yang terjun di Pilkada Begitu banyak lagi kerabat-kerabat lainnya, pejabat tinggi lainnya Bahkan anak, menantu, selamacam Ayah, istri, ikut di Pilkada Dan menang gitu. dan itu Tentu kita berkesimpulan dan secara tegas mengatakan Bahwa inilah satu fenomena yang berbahaya yang bernama dinasti politik Ya tegas mengatakan ini dinasti politik karena apa namanya lingkaran kekuasaan, sirkulasi kekuasaannya berputar di lingkungan itu itu saja di lingkungan orang sekelompok segelintir orang elit, itu. sekelompok kelompok orang yang sedang berkuasa. Itu. Kenapa itu teman-teman soalnya kenapa, kenapa kita harus menyortin ini secara seksama? Itu? Karena menurut saya pribadi Dan barang kita semua sepakat Bahwa dinasti politik ini sangat berbahaya sekali Karena saya berkesimpulan Dan mengamati dan menelisah Setidaknya ada empat dampak buruk Ada empat negatif dari dinasti politik Diketerapkan di negeri kita ini Yang pertama adalah dampak buruknya Bahwa dinasti politik hanya akan Melanggengkan kekuasaan segelintir orang-orang saja itu, Sekelompok orang tertentu saja Yang punya kekuasaan lebih, punya akses lebih, karena akan lebih menguntungkan, mengutamakan popularitas, kekayaan, tentunya juga pengaruh itu, dibandingkan dengan kapabilitas, dibandingkan dengan kapasitas. Itu teman-teman yang pertama. Dan juga akan menyumbat fungsi dari partai politik. Karena kan fungsi ideal partai politik itu Hati hanya Untuk melangkah kekuasaan Untuk memperoleh kekuasaan Tapi begitu banyak lagi Fungsi-fungsi ideal dari partai politik Fungsi-fungsi dari Fungsi-fungsi utama dari partai politik Tapi kalau ketika adunan di politik diterapkan Yang ada adalah Parpol hanya bertujuan untuk Meraih kekuasaan Dan ini yang berbahaya Melenceng Dan menyumbat fungsi-fungsi lainnya Karena fungsi politik itu ada banyak lagi Satunya itu merawat dan menjaga demokrasi Mencerdaskan masyarakat Dan lain-lain Macam-macamnya itu Tapi kalau nasi politik Jelas Tujuan utamanya, target utamanya Kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan. Lalu teman-teman yang kedua Adalah nampak buruknya Bahwa nasi politik Hanya akan menutup ruang bagi orang-orang Yang lebih berkompeten akan menutup ruang dan kesempatan bagi orang, orang yang punya kapasitas, yang punya lebih karya dan kapabilitas itu. Karena kan pada nyatanya, dia seperti hanya akan berputar situ saja siklus kekuasaan ini, dan tentunya dinasti politik akan syarat dengan kepentingan, akan syarat dan bergelimannya kepentingan-kepentingan tertentu saja. ini yang sangat berbahaya teman-teman jika seperti itu tentu jelas sudah kepentingan sekelompok orang yang masuk tentu akan membuka kerang-kerang kejahatan lainnya korupsi, nepotisme dan lain semacamnya tentunya jika ini terjadi akan membuat masalah yang begitu besar di negara kita korupsi akan makin merajalela, koruptor akan semakin banyak negara kita akan semakin sengsara, rakyat akan semakin menderita Dan korupsi tidak akan pernah hilang di muka bumi ini Apakah kita mau seperti itu? Itu tidak ya Saya saking kita semua tidak ingin Kita ingin korupsi hilang Negeri kita, negeri yang makmur, masyarakat kita sejahtera Dan adil Itu toh yang kita inginkan Yang sama-sama kita ingin capai secara bersama-sama Lalu teman-teman Apa yang ketiga dari dampak negatif dari nasti politik adalah akan sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Ya, sudah jelas dong ya. Karena ketika ada nasti politik akan itu syarat yang kepentingan-kepentingan olong-olang elit akan buka keran yang besar, akan lahirnya peluang-peluang korupsi yang di setiap sel ini, setiap sudut. Jika begini Dan itu akan sulit mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Karena ujung-ujungnya nanti kepentingan, karena ujung-ujungnya nanti ya tidak terlepas-lepas dari kepentingan tentu saja. Dan ujung-ujungnya akan menciptakan kran yang besar untuk lahirnya kejahatan-kejahatan. Dan juga, kenapa akan sulit menciptakan pemerintahan baik? Karena akan mengurangi, melemahkan fungsi kontrol pemerintahan. maka menyadarkan dan mematikan fungsi kontrol kekuasaan karena karena ngapain mau apa namanya mau bisa mengontrol kekuasaan karena toh kekuasaan dipegang oleh orang-orang itu saja oleh kelompok orang itu saja satu keluarga saja satu kerabat saja ada yang kepala daerahnya istrinya anggota dprd-nya ketua dprd-nya suaminya begitupun sebaliknya Ada anaknya yang sebagai ketua DPRD, bapaknya sebagai kepala pemerintah, kepala daerah atau bupati, gubernur macamnya. Dan kalau begini kan hal yang sangat lumrah, karena sudah bakal terjadi bahwa pemerintahan akan diselenggarakan dari rumah saja, itu, dari kamar saja, makan dari dapur, bahkan dari mohon maaf dari kamar mandi sekalipun itu. Coba bayangkan pemerintah akan seperti apa yang dapat diwujudkan ketika urusan-urusan pemerintah, urusan masyarakat banyak, urusan-urusan penting rakyat banyak dilaksanakan, dibicarakan di kamar mandi, dibicarakan di kamar, dibicarakan di satu rumah. Pemerintahan akan seperti apa yang dapat diwujudkan oleh orang seperti itu? Coba kita jawab, coba kita analisa, coba kita renungkan itu, kawan-kawan. sangat mendalam sekali memang untuk masalah satu ini. tapi begitulah akhirnya, begitulah pola akhirnya, begitulah jujur nanti saya saya prediksi. dan tentunya karena akan munculkan penyimpang penyimpang kekuasaan itu jelas, karena udah istrinya yang jadi bupati, suaminya yang sebagai ketua dprd, ya, ada akan ada begitu banyak dan apa namanya perbuatan jahat yang terselubung. permohonan-permohonan kezaliman yang secara terselubung direncanakan secara diam-diam-diam dan secara tersembunyi-sembunyi ujungnya pastikan ke sana itu kita bukan masuk sehuzun tapi kita analisakan secara bergakannya ya wajar itu akan terjadi karena fungsi kontrol sosial akan berkurang fungsi kontrol kekuasaan akan sama sekali tidak ada ini yang khawatirkan bagaimana masyarakat kita, bagaimana negeri kita, bagaimana pemerintah yang akan ada Lalu yang terakhir teman-teman, dampak buruk yang begitu besar yang diciptakan oleh dinasti politik adalah akan merusak demokrasi. Bahwa demokrasi akan terancam ketika adanya, ketika diterapkannya, ketika masih ada hidup dinasti politik di negeri ini. Karena pada rasanya dinasti politik tidak cocok dan tidak pantas diterapkan di negeri kita. Kenapa? Karena negeri kita menganut paham yang begitu ideal untuk masa kita, Yuk paham demokrasi itu. Negara ini negara demokrasi. Negara kita ini bukan negara monok, apa namanya? Negara kerajaan itu. Ya jelas, negara kita negara demokrasi terbesar dunia. Dan demokrasi yang seperti apa yang kita tunjukkan? Ketika dinasti politik masih tumbuh subur di lingkungan kita, masih tumbuh subur di di sekitar kita itu. yang malah akan terjadi adalah di akan mematikan demokrasi demokrasi akan lambat laun akan lambat laun, melemah dan hilang karena partisipasi masyarakat luas partisipasi rakyat akan terhambat partisipasi rakyat untuk mengontrol kawasan yang terlibat aktif dalam pemerintahan akan tersumbat dan maka juga akan mati hilang dan inilah berbahaya teman-teman sedangkan negara kita begitu mati-mati yang berusaha payah mewujudkan negara kita dan negara seperti ini para founding father kita para pahlawan-pahlawan kita begitu mati-mati memperjuangkan negara bentuk negara seperti ini maka kewajiban kita adalah untuk merawatnya itu kewajiban kita adalah untuk merawat dan menjaga demokrasi di negeri kita karena yang kita dapat yang kita pikirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri itu tetapi bagaimana kebaikan Negeri kita ini juga dirasakan oleh generasi generasi selanjutnya oleh anak kita, oleh cucu-cucu kita nanti. dari itu teman-teman semuanya merupakan suatu keajaiban bagi kita untuk apa namanya begitu mengawal, dan mengontrol ini, untuk memastikan diri kita untuk terlibat aktif menjaga amanah dari para penduduk kita kepada kita saat sekarang ini, merawat dan menjaga demokrasi kita agar tumbuh subur, agar hidup. agar berfungsi dengan semestinya. Dan tentunya kita sepakat bahwa dinasti politik tidak harus ada di negeri kita. Harus dibahmi tuntas dan harus ditiadakan. Karena adalah orang-orang yang patutlah yang harus ada di pemerintahan. Orang-orang yang punya kapasitas dan kualitasan yang sebetulnya lah yang harus menguasai kekuasaan. Dan orang-orang yang pantas, yang sesuai dengan tempatnya lah yang dapat memegang. Suatu tampu kekuasaan Yang melahirkan kebijakan-kebijakan untuk orang banyak Untuk kebaikan negeri gini Untuk memajukan bangsa ini Sederhana saja teman-teman Itu yang harus kita pikirkan saat sekarang ini Nah itu ya teman-teman Barangkali securuh ulasan Dan opini dari saya pada sesi episode kali ini Yang pada intinya Menciarkan sebuah pesan yang sangat-sangat sederhana saja Bagi kita semuanya kita betul-betul sangat berharap dimana setiap orang-orang yang terpilih di perkadaan tahun ini dari kalangan LL politik, dari kalangan LL dinasti politik betul-betul dapat menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya dengan sejudjudannya dan sebersih-bersihnya menjalankan perintahan dengan profesionalitas dan dengan pemerintah integritas. sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, di sesi selanjutnya Banyak maaf dan terima kasih atas begitu banyak perhatian dari teman-teman semuanya. Saya Terga Putra, Kiram Kira Berkes, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.